0: 一本书，一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。Hello， 大家好，欢迎收听很认真聊书的图书馆与它的常客们专栏。我是今天的主持人嘉欣，今天来和会语老师聊聊十九世纪纯爱经典《傲慢与偏见》。这本书内容描写富有的达西先生与伊丽莎白·班尼特之间的爱情，可以说是珍·奥斯丁最著名的作品，也是我个人最喜爱的爱情小说。我们就从这本书名闻遐迩的开场白聊起吧。这本书的第一句话是这样的：“举世公认，大凡身价不菲的未婚男子，总想要娶个妻子。”是不是和张爱玲的《倾城之恋》有种既视感呢？小说里，张爱玲借柳原之口来嘲笑白流苏，根本你以为婚姻就是长期的卖淫，非常的狠辣。在作者珍奥斯丁写下这个故事的十九世纪英国，其实也是个将财富和婚姻捆绑的社会。不过，不同于张爱玲笔下的年代，在《傲慢与偏见》里，这点并不能完全怪到女孩们头上，而是和从前的继承法规和社会风气有关。这里小小科普一下，当时欧洲多数采用萨利克法或半萨利克法。这部法律可以简单理解成欧陆先祖留下来的法典。比较严格的萨利克法规定，女性不得继承财产。英国采用的半萨利克法，则是规定当男性后裔绝嗣时，才会轮到女性继承。在民间家庭里，绝嗣的情况当然属于少数，大部分的家庭女儿都会和继承无缘。因此，对十九世纪英国女孩来说，嫁妆将是从家里拿到的最后一份财产。嫁人就好比第二次出生，是决定余生的大事。这也是为何书里的班尼特太太对于将五个女儿嫁出去非常挂心。不过话说回来，即使时间快转到了张爱玲笔下的二十世纪上海，或二十一世纪的现在，多数人仍然认同财富是婚姻里的重要考量。我想，真奥斯汀跨越时代的眼光，在小说第一句话就显现出来啦。究竟结婚或交往该不该门当户对的问题，直到今天都非常热门。老师对这个问题怎么想呢？嗯
1: ，
0: 我觉得如果当事人有极大的做自己的勇气。啊
1: ，深深的相信彼此可以一起面对这个世界各种乱七八糟的事情的话，那有机会可以门不当户不对的在一起、呃。基本上我觉得一对伴侣能不能走得远，要看他们接受多少考验，还有什么程度的考验。比如说没有结婚之前，相对来说彼此不会有那么多彼此家族啊、文化上的人际关系那些要磨合。嗯，伴侣彼此的价值观可能就是他们最大的挑战，所以搞定彼此就好了。但结婚之后会面对更多更复杂的挑战，以如果门当户对的话，这些挑战的压力会相对小一点。那恋人恋人们呢，就会比较顺利。用线上游戏的比喻来说，嗯、呃，好像更直觉一点。嗯、呃，如果恋人彼此价值观相近啊，门当户对，那遇到的感情挑战的魔王怪就比较容易打，相对来说更容易维系感情。但我也想补充。也不是门当户对就可以顺利走下去、啊，<笑>嗯，关键应该是彼此能够一起成长，面对这个世界乱七八糟的事情的能力。嗯
0: ，我蛮认同老师的看法的。不过，如果纯就要不要这个问题来说呢？依据我自己同才观察，多数女生并不愿意接受收入或是地位比自己低的另一半，其实我自己也不例外。虽然说，我并不在意另一半在财富或社会地位上比较低，不过，实物上我觉得这会使两人相处非常困难。我遇过的男生啊，许多都有这一点也不比女生简单的自尊心问题。倘若在一段关系里还得时时刻刻为对方的自卑情节着想，那实在太令人啦。小说里的人物或多或少也为门当户对纠结过，包含宾利在追求真出奇的举棋不定，以及达西第一次告白时显露出了傲慢态度。哦，这边我想问嘉欣，你觉得达西的傲慢是合理的吗？ Oh, 我记得班上一起看《傲慢偏见》的电影时，听到达西的第一次告白都集体表示大傻眼。在我爱你之前，所有的人身攻击实在太多余啦，甚至在攻击完人家跟被骂之后，还想亲他。不过，我想在十九世纪的时代背景下，虽然不想这么承认，但达西的傲慢实在有点道理。他是受良好教育长大的英俊白人男性，有充分的财富和头衔，在良性市场中显然是炙手可热的。对象。达西表现出了傲慢是人之常情，假使不带一丝傲慢，便是真正的绅士。不过这是可遇不可求的。那老师觉得达西的傲慢合理吗？哦，如果现在有一个英俊白人男性在
1: 追求感情的事情上还是像达西一样傲慢的话，我觉得不合理，因<笑>因为时代改变了。呃，当代的主流价值观将尊重彼此视为人与人相处的基本利益嘛。但是在十九世纪的傲慢与偏见的故事背景中，达西的傲慢是非常合理的。所以，当达西在中后期因为爱情而放下自己的傲慢的时候，我觉得非常动
0: 容。很令人敬佩哎、欸，嗯，然后我觉得是整个故事的一大看点。嗯、我想书里还有另一个大看点，就是夏绿蒂的爱情观。夏绿蒂是女主角伊丽莎白的闺中挚友。今天早上你稿的时候，发现老师也 mark 到同一章节的段落，看来夏绿蒂同时绝获我们两个人的焦点呢。小小前情提要一下，在这个章节里面呢，伊丽莎白正在与夏绿蒂讨论姐姐珍和宾利先生的感情进展。夏绿蒂先是这样说了：如果一个女人隐藏自己的感情，她可能会失去牢牢套住她的机会，到时候就会变成一种流于相信世界一切公平的慰藉情绪。在每一次爱慕中都有许多的感激与虚荣，就这样将她闲置一旁也不安全。我们都可以自由开始，但在我们当中，只有少数人可以不需要鼓励就真心的投入爱情。一个女人必须表现出比实际感觉更多的情感。宾利先生的情感无疑的像你的姐姐一样，但他可能永远不会做的比真多。如果他不助他一臂之力的话，虽然原因不可告人，不过我对这段话非常有共鸣。有人觉得女追男隔层纱，也有人觉得隔层山。老师是哪一派的呢？我个人是隔层杀派的，觉得女生是传统想象中的既得利益者，因为不被期待是主动的角色，偶尔试出好感的女生，我认为对于已经对她感兴趣的男生来说，绝对是马上晕下去啊。嗯，我跟你的想法蛮像的。不过男女朋友和夫妻之间的相处又是两个世界了。交往后多久该结婚也是现代热门话题。预言家真奥斯丁同样没有错过。夏绿蒂对于伊丽莎白的反驳是这样回应的。我一心一意祝征成功。我以为，即使他们俩明天就结婚，他也一定能获得幸福的。比起他用一年的时间去研究、了解他的性格，再去跟他结婚所获得的幸福，并不见得会少很多。婚姻生活是否幸福，完全是个机会问题。一对爱人婚前彼此非常了解或性格相同，并不能说明或保证他们婚后就会越幸福，有时反而弄到后来距离越来越远。你既然得和这人过一辈子，对他缺点知道越少越好。这里我就不这么赞同啦。事实上，故事里也出现过类似的观点。伊丽莎白的父亲当年便是因为母亲的年轻貌美拜倒在其石榴裙下，并揣测美丽的外表下必定有温柔的心肠，却在婚后快速发现自己大错特错。班尼特先生对班尼特太太的真情实意也迅速划下句点。我自己认为，婚姻是长十分长期的承诺，虽然可以离婚，但谁不希望努力和一开始相爱到想结婚的对象过下去呢？与其为了缺点知道越少越好，找草率结婚，除了一些，我想还是有许多条件值得先了解再做决定。除了一些待人处事的态度值得观察，对方的价值观也是一大项。婚后会不会期待自己和婆婆住家事呢？财产呢？这些都是足以改变要不要和对方结婚的条件。只要是有可能让我后悔和对方结婚的问题，我一律都希望婚前彻底弄明白。老师觉得呢？嗯，我补
1: 充一下，夏绿蒂在小说里说出这个感情讨论的时间点是非常早的。那是在真跟宾利先生只见过四次面的情况下就讨论的，当时我觉得蛮惊讶，就拿认识四个晚上的时间，跟拿认识一年的时间去决定终身伴侣，夏绿蒂会直接因为宾利先生的客观条件就觉得，嗯，真应该认识四个晚上就可以从喽。我觉得很震惊，呃，而且这还不是现在那种离婚相对容易的时代，而是以誓定终身的十九世纪。嗯、呃，不知道该说夏绿蒂是忙还是勇，但也有可能在那样的故事背景下，适婚女性能遇到的男性交友圈相对可能非常非常小，所以宾利先生是值得在资讯如此有限的状况下就去赌一下人品的完配人选。嗯，这么一想，如果你是问我在小说背景下做选择的话，我觉得夏绿地搞不好才是最有大局观的人。那如果是现代的话，那当然要长期观察潜在伴侣方方面面的价值观。如果没有遇到可塑之才的话，现代女性还不如一个人自己好好过日子。嗯
0: ，那接下来要开始大量暴雷喽。在前期偷偷伏笔莉莉亚对军官的话之后，伊丽莎白的好妹妹果真闯了大祸，与威肯私奔去了。得到消息，伊丽莎白马上掉入惊慌与懊悔的漩涡中，除了后悔自己未能早些揭露威肯的真实人格，也不禁为自己早夭的爱情难过。因为此时的她自认背负家族丑闻，对达西的吸引力想必也逐渐减少。也是在此时，伊丽莎白才意识到自己早已爱上达西。嗯，这里真的是故事的超大转折。但我整个故事看完，其实觉得有一点
1: 疑惑的是，为什么伊丽莎白一开始对达西的偏见那么深呢
0: ？哦，这个、其实我也觉得有点疑惑，感觉是伊丽莎白接触到达西各种资讯的的的时间点所造成的一种巧合。比如说，他先是遇到了威肯，对这个人第一印象又非常好，听到这个人说达西坏话的时候，也就非常相信了。哦、但其实我觉得。说不定伊丽莎白对达西偏见那么深，并没有充分理由的这一点，就是偏见的本质。<笑>因为常常我们对某件事写偏见，就是这么随机的，因为我们遇到某个人、某件事，刚好有某些感受，就这样固定下来了
1: 。嗯，蛮中肯的
0: 。哎，那我想问嘉欣，觉
1: 得家里的兄弟姐妹的婚姻会影响自己的生活的程度有多大呢？
0: 嗯，我觉得这个实在是非常的 case by case。<笑>我记得常常在 d 卡上面刷到感情版某些 drama 的文章，都是在讲啊什么家里重男轻女啊，然后钱要拿去养弟弟啊，姐姐不要脸一直来家里做啊这种。我觉得在某些界限感比较没有那么明确的家庭影响，可能真的很大。可是一个人有没有自己画出界限感能力，就要看他的什么财务状况啊、独立情况等等的，相当的因人而异
1: 。嗯。那如果家里的兄弟姐妹做出不合时宜的举止，你会怎么办？以那个伊丽莎白这个故事为例，因为她妹很疯嘛，对
0: 、啊、她妹太疯了。<笑>我觉得如果是我呢，呃，食物上当然是就像故事里伊丽莎白一样，先把这烂摊子给收了再说。<笑>但是往后的交往上，都要使出那种次元刀切割，这道不同不相为谋，我们就当做不认识好了。所以你就救他一
1: 次，然后之后姐姐就不管
0: 你了。对啊，他也不想被我管嘛。<笑>好，小说结尾，伊丽莎白和达西当然是毫无悬念的有情人终成眷属啦。不过在这之前有个有趣的小插曲，达西的姑姑德波夫人错误听说了达西即将迎娶伊丽莎白的小道消息，气急败坏的跑来质问伊丽莎白，非常 drama 的这样问道：“你可以答应我，永远都不和他订婚吗？”先问问看老师，如果你是伊丽莎白，你会怎么做呢？如果说我，大概会回答管你屁事吧。但我不是受封建教育制度长大的人，或许很难体会当时多数人对贵族地位和血统天生的推崇，以及当时社会对维持贵族染血的坚持。真正的伊丽莎白肯定没像我这么不知礼数，她既礼貌又坚守立场的回答自己不会做这样的承诺。嗯，我记得那段非常狗
1: 血<笑>。伊丽莎白的回答很有 g u t 我抓一段他们的对话跟大家分享。好，那嘉欣你当伊丽莎白，我来当姑姑。班尼特小姐，你知道我是谁吗？没有人敢对我这样说话。我是他最亲近的人，我有权利了解他的终身大事。
0: 但你没有权利过问我的事。你对我这样无礼，更休想叫我说出实情。请你听清楚，你胆敢攀这
1: 门亲事，我绝不答应。不。绝对不，达西先生已经与我的女儿订婚了。你还有什么可说的呢
0: ？如果他已经订婚，你就更没有理由怀疑他会向我求婚呢。啊，
1: uh, 他们的订婚比较特别，从孩提时期，他们就互相倾心，这、就是他母亲的心愿，也是他父亲的心愿。他们还在摇篮里的时候，我们便计划好了这门亲事。当老姐妹的心愿即将实现的时候，竟然有一个出身低微、微不足道。与达西家毫无干系的丫头从中作梗，难道你丝毫也不顾及她的亲友们的愿望，不顾及她跟德包尔小姐默许的婚姻？难道你竟然毫无羞耻之心？难道你没有听我说过，她一生下来就是表妹的人了
0: ？我从前听你说过，但这跟我又有什么相干呢？如果没有别的理由反对我嫁给你的遗侄，仅凭他母亲和姨妈有让他取得包尔小姐的心愿，我肯定不会放弃这门亲事的。你们尽可以把他们配成一对，到底如何进行，则要看他们自己了。如果达西先生既没有义务，也不愿意和他的表妹结婚，为什么不可以另行选择呢？如果他选中了我，我为什么不可以接受呢？因为名誉礼节。慎行谨言，以及利益关
1: 系都不允许你这么做。是的，班尼特小姐，别忘了利益关系。如果你一意孤行、门干到底的话，他的家人和朋友肯定会让你好看的。凡是和他有关系的人都会谴责你、小看你、鄙视你。你的婚姻将是自讨苦吃，你也将永远不会受到他的亲朋好友们所欢迎。
0: 这真是非常的不幸啊！不过，做了达西先生的妻子，必然会得到莫大的幸福。如此相比，也没什么损失可言。不、哦、开窍了蠢货，我真替你害臊！这就是你对我
1: 招待你的回报吗？你为此不应该对我有所感激吗？让我们坐下来谈吧，班尼特小姐。你应该明白，我到这来是下定决心了，不达到目的，我是绝不肯罢手的。我从来没有对任何人屈服过。我也从来没有叫自己失望过
0: ，这只会使夫人你的处境更加难堪，对我可没有丝毫影响。不要，不要打断我的话，安静听我
1: 讲。我女儿和我的姨侄是天生的一对，他们的母亲都是高贵的出身，他们的父系虽然没有爵位，可也都极受尊重，极为荣耀。他们两家的财产都极为可观，两家的亲戚都一致认为他们是前世注定的姻缘，又怎能拆散呢？没有门第、没有地位、没有财产的痴心妄想的丫头就能破坏吗？这还成什么体统？这万万办不到！如果你为自己着想，就该放明白一点
0: 。我并不认为跟你的姨侄成亲就是痴心妄想的高攀。他是一位绅士，我是一位绅士的女儿，在这一点上我们是平等的。说的不错，你是一位绅士的女儿
1: ，但是你母亲算什么人呢？你的姨父母和舅父母又算什么人呢？不要以为我不知道他们的底细。
0: 不管我的亲戚怎么样，只要你的意志不计较，你大可不必操心。痛快告诉我，你到底跟他订婚了没？没有
1: 。你能答应我永远不跟他订婚吗
0: ？我不愿做任何承诺
1: 。班尼的小姐，真是让我感到万分惊奇。我原以为你是一个有理智的姑娘，不过你也不要打错算盘，以为我退让了。你不做出保证，我是不会离开这里的。
0: 你休想让我保证什么！你想叫达西先生娶你的女儿？难道我答应了你的要求，他们的婚姻就会有可能的吗？如果他真的爱上了我，就算我拒绝了他，他就会去找他的表妹吗？请恕我直言，德波夫人，你向我提出的要求既无聊、浅薄，又没有道理。如果你认为这几句话就可以让我屈服的话，那就大大错了。你干涉他的婚姻大事，他答不答应我不知道。不过你显然没有权利来过问我的事情，所以我劝你不要再继续纠缠了。请不要心急
1: ，我的话还没有讲完呢。除了我刚才说过的那些反对的理由外，我还要加上一条：你妹妹跟别人私奔的事，我并不是不知道，我知道所有的一切细节。那个年轻人跟他结婚，完全是你爸爸和舅舅花钱买来的，是一桩撮合成的婚姻。这种烂货难道也配做我移植的小姨妹吗？那个不要脸的男人配做达西的连襟吗？他的父亲原是我移植父亲的管家，这是天理不容！你究竟
0: 打的是什么主意？彭布里的门第难道能这样糟蹋吗？我想你谩骂谴责的够多了，你已经尽了一切来羞辱我，我必须回去了
1: 。看来你根本不顾及我移植的名誉和体面啦，真是个不通人情、自私自利的东西。你难道不知道跟你结婚他会名誉扫地吗？德波
0: 夫人，我不想再说什么了。我的意思你已经明白了
1: 。好啊，你是要非嫁他不可了吗
0: ？我并没有这么说，我只是要按自己的意愿和方式争取我的幸福，而不去考虑你或是任何一个和我毫无关系的人的意见。好啊，如此看来你是坚决不肯让步了、啊
1: 。你执意不顾责任
0: 名誉，你是要他身败名裂，被世人耻笑啦、啊。这与责任、名誉没有关系。我和达西先生的婚姻不会违反任何一条。至于他的家人的不满或是世人的愤慨，如果是由于我嫁他而引起的，我根本就不在乎。至于世人，明理事义的人占多数，他们不会不顾事实而去耻笑他的。原来这就是你真实的想法
1: 。看来你是铁了心了。很好，我知道该如何行动了。伊丽莎白小姐，你的妄想和野心不会得逞的。我刚才只是在试探你。我原以为你会通情达理，等着瞧吧。我说得出，做得到。我不向你道别，班尼特小姐，也不问候你的母亲。讲礼节，你们都不配，真、就是气死我了、啊！哈哈哈好，哇，这段真的是非常的精彩，深得我心。嗯、呃，伊丽莎白在吵架的时候很有逻辑而且立场非常的坚定。那回到前面嘉欣讨论的门当户对的问题。我觉得要有伊丽莎白这种决心，才
0: 有办法门不当户不对的走下去。如果大家没有这种勇气，那就不用挑战了。确实啊，在富和婚姻的纠缠这个主题，在书里反复出现不少次。还有另一次是在柯林斯先生身上，也是班尼特一家只有五个女儿，在采用半萨利克法的英国，财产继承权将落在班尼特先生的男性亲戚柯林斯先生的头上。换句话说，一旦班尼特先生过世。五位未嫁的女孩将陷入财务窘迫的困境中。柯林斯先生在故事里一度试图向班尼特家女孩们求婚，大姐珍因为和宾利之间的暧昧情愫被摒除了，倒霉事就轮到了老二伊丽莎白，要和金鱼谄媚、和无聊布道的柯林斯先生结婚，伊丽莎白当然老大不愿意啦。但这确实是解决无为班尼特小姐未来窘境的好方法，因此班尼特太太强烈要求伊丽莎白屈服。然而班尼特先生居然这样说：“伊丽莎白，摆在你眼前是很困难的抉择。从今天起，你得跟你的父亲或是母亲形同陌路。如果你不答应他的求婚，你的母亲会不再见你；如果你答应了他的求婚，你的父亲将不再见你。”我想以当代而言，像班尼特先生这般调皮又幽默支持女儿的父亲是很罕见的。珍·奥斯丁最后给了伊丽莎白一个圆满的结局，但当时女人又多少能像她一样幸运嫁给爱情与财富呢？嫁给柯林斯先生的夏绿蒂更像是当代多数女性的缩影。小说情节虽然支持嫁给爱情的婚姻，却又侧面写出了更多人的宿命。如果拥有选择，真奥斯丁肯定更希望活在能有本名出版作品的现代吧。好，那么今天的介绍就到这边告一段落。尽管结尾有点沉重，小说里的可爱恋爱情节还是很值得聊作消遣的，非常推荐大家一读、哦。今天所聊的书籍会放在资讯栏，除此之外，可以在 IG 搜寻北音点灯人，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道也会有许多主题供大家聆听，欢迎再度莅临。